0: こんにちは、学ぶです。学ぶのひきこもりラジオ。本日もやっていこうと思います。というわけで、本日のテーマは、えっと、秘宝ですね。ノマド向けのビジネスはほぼ失敗する理由。これをちょっと話してみようと思います。で、最初に僕のツイート、今朝のやつ紹介します。えっと、これからの時代を考えると、間違いなくノマド向けの情報は伸びますよね。コロナ明けに観光需要が爆発する気がしており、いつになるか謎ですが、とにかく伸びる。フリーランス層が海外に出る際に、現状は特化したメディアが存在しない。誰か本気で作るなら僕も投資しまますので DM くださいいせっていう、まあ、こういったツイートですね。であの、まあ、僕これちょっとまあ思いつきでツイートしたというか、まあ、多分ノマド向けのまあニーズっていうのはまあ間違いなく増えますよね。まあ、これだけあのリモートワークは進んでいってでこんだけリモートワーク進んだら、まあ、通常だったらそれとセットであの観光もボンボン伸びていくわけじゃないですか。伸びるはずだったわけですよね。まあ、ただあのコロナのおかげで今おかげというかコロナのせいでまあ旅行できないと。今だから今そのんてうんですか欲がこう抑えられているというか、まあ、国内旅行できるかもしれないですけど、あの本当は多分海外出たい人も多いと思うんですよね。まあ、そのあたりのえっと情報ニーズっていうのはまあこれから高まるなと。まあそんな感じですね。で、それであの僕自身もノマド歴長いのでまあ、こういった。なんかサービスとかまあ、何か立ち上げるんだったら、あの僕自身はまあ投資とかしていきたいな。とかまあ、僕もそれにあの立ち上げ。ありだなと思うんですねでありだなと思いつつ、まあ、このツイートした後とに、まあ、ちょっと調べてみましたあの現状の,そのノマドマーケットとあとそこの収益性ですねであのこの収益性だったりっていうのを調べた結果、まあ、多分基本的にノマドビジネスは、まあ、現状そのままスタートしても多分ほぼほぼ失敗するなっていうふうなあの僕の結論になったんですね、まあ、だからすごいいいビジネスプランを提案された僕は全然投資するんですけどあの、まあ、シンプルにメディア作りますみたいな,なんかワードプレスサイト作りますみたいなまあこれまあ多分ほぼ失敗するので、まあ、その辺りの理由っていうのをちょっと順を追って話していこうと思いますであの今回の放送を聞くことでですねあのビジネスの収益性っていうのを考えれるようになりますでビジネスの収益性ってすごい重要であのここの道突き進んでいったらまあ将来的に稼げるかどうかっていう、まあ、そこの判断っていうのをえっと動き出す前にできるんですねだから僕自身はえっとノマド向けのまあ例えばビジネスをするってなった時にあの今から話す内容っていうのをまあざっくりさっきまあ20分30分ぐらい考えて、まあ失敗するっていう結論を出したので、まああの動かなくて済んだわけですね。でもこれ気づかずに突き進んでしまうと。まあ稼げないのに消耗するじゃないですか。なんかそのあたりっていう感じですね。というわけで、じゃあ、えっ、ー、と、早速話を進めていくと、えっ、ー、と、まずじゃあ、ノマド向けの、えっ、ー、と、ビジネスってなったときに、じゃあ世界的に一番、まあその分野で稼いでるサービスとかですね、それはどこかなと思ったときに、まあ僕は多分、えっ、ー、と、ノマドリストっていうサイトだと思うんですね。で、僕自身このノマドリストを作ってる、そのファウンダーの方がすごい好きで、あの、ピーター・レベルズさんっていう、まあ外国人の方で、オランダ出身の方だと思うんですけど、あの、その方っていうのが、これすごい面白くて、あの、皆さんぜひノマドリストまあ、英語でノマドリストっていう風にあの調べると出てくるんですけど、このサイトってあのオープンスタートアップって言われていてで、オープンスタートアップって何かっていうとあの売上オープンにされてるんですね。で、これ結構ビビりますよね。だからえっとあの url で言うと。まあ一応その台本とかにも貼ってあるんですけど、えっとノマドリスト c o m コムスラッシュオープン。まあ、これで調べると、あのこのノマドリストの収益性とか、あの例えばその売り上げのデータ全部見れるんですよ。で、このピーターレベルズさんって他に？リ、えっとリモートワーク OK っていうリモートワーカー向けのえっと求人サイトとかも作ってるんですけどまあこれもオープンスタートアップっていう感じでリモートワーク OK っていうその求人サイト、まあ、月1000万ぐらい稼いでるんですけどまあそのデータが全て無料でもう全部数値公開されてるんですねでビビりますよねで僕なんかそういうの見たりして、面白いなみたいなのはめっちゃ稼いでるなみたいなまあそういうのを見てるんですけどまあそれはさておきじゃあノマドリストどれぐらい稼いでるかっていうとこれ結論としてえっと年間でえっと3600万円ぐらいですね日本円で3600万円万円ぐらい、まあ、だから月間にすると三百万円ですね。まあ、だかこれ聞いて、皆さんどう思いますかね。年間三千六百万かな、みたいな、なんか、うわ、三千万も稼げるのみたいな、すごいって思うかもしれないじゃないですか。でも、よく考えてみてください。なんでかっていうと。ピーターレベルさん英語外国人ですよねだ,だから、えっと、世界のマーケットで月300万円。で、世界のマーケットで月300万円ぐらいってことは、じゃあ日本のマーケットにそれを落とし込んでいったらどうなるかっていうと、まあ、例えばじゃあざっくり10分の1だったとしたら、まあ、月30万ですよね。だから、ノマドリストみたいな、そういういわゆるそのノマド向けのメディアサイト、まあ、これを作ったとしても、まあ、月間の収益って日本、日本限定でやったら多分月30万ぐらいなんですよ。まあ、これってまあ、どう思います皆さん。まあ、月30万いいなって思うかもしれないですけど、まあ、多分ほぼほぼ失敗すると思います。なんでかっていうと、天井が月三十万円ってことは、まあ、天井まで普通いけないわけですね。で、半分までいけたら、まあ、ラッキーぐらいと思った方がいいと思うんですけど。まあ、そしたら、まあ、天井三十万だったら、その半分十五万じゃないですか。十五万、もし一人でやるんだったら、まあ、ギリぎり、まあ、なんか生計立つかもしれないですけど。まあ2、二三人で始めた時点で、もう完全に失敗ですよね。まあ、こんな感じで、あの、世界のその、まあ、最先端というか、一番トップのサービス。を調べて、そこの売上だったりっていうのを調べることによって。まあ、それを日本で行った際にうまくいくのか失敗するのか、まあ、これが事前に分かるっていう、まあ、そんな感じですね。で、えっと、さらにちょっと話を進めていこうと思うんですけど、えっと、すいませんちょっと中,中途半端になりそうなんで一旦ちょっとチャプター区切ります。はい。じゃあ続いて、え、っと、チャプター2ですね。で、先ほど、えっと、ノマドリストっていうサービスを、あの、ま、あんまうまくいかないよって話をしたじゃないですか。で、それで、まあ、ただ、えっと、ノマドリストって、まあ、メディア型なわけですね。まあ、ウェブメディアみたいな情報をこう掲載するみたいな。まあ、ただ、えっと、メディア型だけじゃなくて、まあ、もう少し別のビジネスモデルっていうのをそこに加えていったら、まあ、もっと稼げるんじゃないかみたいな。まあ、そのあたりでもう少し思考を深掘りしてみようと思います。で、えっと、じゃあ世界的なマーケット、そのノマドマーケットっていう場所で、まあ僕僕結構好きだから詳しいんですけどもともと2014年15年16年、まあ、それぐらいの時に、まあ、結構高リビングっていうのは伸びてたんですねであの高リビングって何かっていうとあのなんかみんなでこう家を借りてでそこに一緒に住みながら一緒に働きましょうみたいな、まあ、そんな感じのサービスで、まあ、例えばなんかタイとか、まあ、カンボジアとかあとはなんかオランダとかもあったかな、まあ、そういう国とかであの、まあ、ここからこれの期間に例えば、えっと、来月の1ヶ月間、来月の、えっと、この2週間はこの家を借りてますみたいな。で、借りていて、で、それでそこに参加したい方は、あの、お金払ってくださいみたいな。ま、あそんな感じですね。で、なんでこういったサービスがあるかっていうと、あの、リモートワーク皆さんしてる方も多いと思うんですけど、あの、リモートワーク結構孤独じゃないですか。で、僕自身ももうリモートワーク歴、も多分 7、8年とかやってるんですけど、あの、やっぱその家で働いてそれでもずっと一人で仕事とか結構メンタルやみますよねだからそれっていうのが結構ずっと海外で問題視されていてノマドワーカーカとか、まあ、デジタルノマドって言われたりするんですけど、まあ、こういった人たちのえっと孤独をどうやって癒していくかみたいな、まあ、そこで出てきたのがコーリビングっていう働き方なんですね、まあ、だからあのそれがまあ2015年とか16年、まあ、それぐらいから出ていましたとで結果としてじゃあ高リビング今どうなったかっていうと、まあ、ほぼほぼ失敗してるんですね、まあ、だからえっとこの第2チャプターの結論っていうのはまず言ってしまうとそのノマドリストっていうまあメディアサイトがあってでそれでそれにちょっと付加価値を加えてまあコーリビング的な機能例えばそのメディアを作ってそれであの全国各地でみんなでこう暮らしていきましょうみたいな、まあ、そういうサービスを作ったとしても、まあ、多分成功確率結構低いんじゃないかなって思うんですね。であのなんでそういう風に言えるかっていうと、まあ、僕自身もこの高リビング以前に使おうとしたんですよ。であの使おうとすると気づくんですけどこれ値段高いんですねすごい。で1ヶ月間ぐらいかな23週間とかこういった高リビングサービスでその家,家に住んで,でそこで働くみたいな、まあ、すごいきれいな家なんですけど、まあ、そういう場所だと値段的にあのなんか高リビングみたいな感じでフリーランスがそこに集まるみたいな、まあ、それであの生活コストがまあ月30万みたいなってなった時になんかパッて払える人は結構少ないと思うんですよねで僕もその高リビング参加したいなと思ってた時に、まあ、月の月収っていうのがまあ、6六7 0万ぐらいあったとは思うんですけど670万あったとしてもそれでなんか生活費で30万減っちゃうっていうのはまあ結構高いなと思ってでまあ,あの言葉の問題とかもあったので僕別に英語そんな得意じゃないのでまあ中は結局高リビング使わなかったんですねでそれであのなんでこういうふうに高リビング系のサービス、まあ、いわゆるそのみんなで一緒に住み暮らしながら働きましょうみたいな、まあ、高くなってしまうかっていうと、まあ、結論やっぱもう現状ってホテルがすごい安いんですよねでホテル安いしあーエアビートとかもあるじゃないですか。なエアビーアンドビーとかも安くてみたいな。まあ、そこと結構競合してしまうので、あのコールビングっていうビジネスモデル自体がま収益性が結構ま低いと、まあ、そんな感じなんですね。でもえっとさらに深掘りして考えていくと、そのコールビングってなん、まあ、でやるかっていうと、まあそのコーリビング事業の最大の付加価値ってまあ、多分コミュニティっていうふうに言われてると思うんですね。コーリビングでそれでみんなでこう同じ場所に住んで働くことによって、まあ、横のつながりができてです、ね、コミュニティ化していけるじゃないですか、まあ、こういう価値があるっていうふうに言われたりもしてるんですけど、まあ、とはいえコーリビングって、まあ、実際いろんなサービス見たら分かるんですけど何て言うんですか、まあ、どっかにこう泊まりに行ったとしても、そこで会うメンバーって毎回ランダムで変わっていっちゃうんですね。で、それでどんどん変わっていったら別にそこにコミュニティ性とかって生まれないじゃないですか。まあ、だから結局コミュニティ的な価値も低いと。まあ、そうなってくると、まあ、こういった高リビング型の、その、ノマドのサービスっていうのは、た、まあ、多分失敗するんじゃないかな、みたいな。まあ、そんな感じなんですね。まあ、なので、ちょっと今、ここまでの話でまとめると、あの、ノマド向けのまあビジネス、まあ、これが多分増えてくるとは思うんですけど、まあ、僕はもうに多分、ほぼほぼは失敗していくと思いますね。で、まず一つに、まあ、多くの方がやりたがるメディア事業ですね。なんか、ノマドワーカー向けの情報サイトを作っても、まあ、たぶん収益性ほとんど稼げないんじゃないかなと思います。思いますで、えっと、メディアサイトに、えっと、くっつけて、それで、なんか、リング系の事業っていうのをやっていったとしても、まあ、それも実は収益性そんな高くなんないとだ、まあ、からあんまり儲かんないみたいな、まあ、そんな感じなんですね。はい、というわけであの以上が、えっと、今回のテーマですねノマド向けのビジネスは、まあ、多分ほぼ失敗するんじゃないかなっていうこれを、えっと、海外のマーケットを見ることによって、まあ、動き出す前に、まあ、事前に予想できますと、まあ、そんな感じの話です。でここから、えっと、さらに話しもう一個だけ深掘りをしていってあの僕自身はじゃあこういったノマド向けのサービスで一、まあ、つだけも確実に稼げるアイディアを持ってるんですね。でこれ年内に実行しようと思ってるんですけど、まあそれ何かって言うと、えっと海外で法人を作るとか、あとは海外で起業するまあ、それに関するまセミナーとかもしくはなんかそういったま教材とかっていうのは販売ですね。で、これは、えっと、多分普通に儲かると思います。で、なんでかっていうと、あの、現状で、例えば、えっと、タイで会社作る、作りたいとか、マレーシアで会社作りたいとか、ドバイで会社作りたい、ジョージアで会社作りたいみたいな、エストニアで会社作りたいみたいな、なった時に、あの、それに関して、あの、コンサルできる人材ってほとんどいないんですね。で、僕自身は、あの、いろんな国で、まあ、会社を作ろうと思って、いろんな、まあ、調査してきたんですよ。で、現状だと、えっと、マレーシアとタイとドバイとシンガポール、あとは、えっと、エストニアみたいなジョージアかこの5カ国くらいは結構その何ていうんですかエージェントとかに問い合わせたりとか、実際に法人作ったりとか、あとなんかその現地でパートナー探したりみたいな、まあそこまでやってみたんですね。まあそれでまあ結構詳しくなっていて、で、ここに興味がある層っていうのは、まあ基本的に結構お金を持っている層なので、まあだからこのターゲットに向けてビジネスをしていけば、まあ例えばまあセミナー、まあセミナービジネス僕はやるかわかんないですけど、まあそういった海外企業セミナーみたいな。で、これあの仮になんですけど、まあツイッターとかでやるとまあ炎上するかもですけど、まあ単価20万とかで売るじゃないですか、セミナーを。でセミナー単価20万円とかって、まあ、経営者向けとかだったら、まあ、全然普通に売れると思うんですねで20万円のセミナーっていうのは毎月30名に売っていったらそれでまあ月600万円の売り上げとで月600万円の売り上げっていうのはそれ毎月やっていけば、まあ、年間 7,000 万円ぐらい稼げると、まあ、こんな感じであの、まあ、ノマドっていうふうに広げてしまうと、まあ、実はその収益性って下がっていくんですけど、まあ、もっと本当に収益の高い場所に特化をしていくと、まあ、セミナービジネスだけで、まあ、多分年間 7,000 万、まあ、もっといったら多分1億ぐらいっていうのは目指す出せんじゃないかなみたいな。まあ、ここはかなり現実味があるんじゃないかなっていう感じです。はいというわけで、えっと今回の話以上ですね。で最後にえっと一番伝えたかったことをまとめます。えっと僕は今回伝えたかったことはえっとビジネスの収益性を考える手順ですね。まあ、なんか何かを始めたいってなった時に、やっぱその調査した方がいいんですよ。で調査してで、それで、あの、この先の道にその富が眠っているのかみたいな、本当に稼げるのかどうかみたいな、まあ、それを考える手順ですね。でこれを、えっと、3つに分解できるんですねで。手順の1っていうのが、まずはその業界のトッププレイヤーっていうのを探していきましょう。で、手順の2っていうのが、そのトッププレイヤーの売り上げっていうのを考えてみるんですね。で、手順の3っていうのが、そのトッププレイヤーの売り上げが、まあ月数千万ぐらい、まあ、それぐらいあれ。あのそれぐらいあれば、まあ、多分ギリいけるっていう、まあ、そんな感じだと思います、まあ、だから例えばなんかあの何かそのコンサル系のビジネスをしたいってなった時にそこのトッププレイヤーを探してでその人、まあ、日本人だったとしてその日本での国内での売り上げですねでその人が、まあ、数千万稼いでるんだったら、まあ、だったらそこを狙っていってもあの自分は市場の,その何パーセントぐらい取れそうかみたいな、まあ、そんな感じの計算ができるわけですねでそのトッププレイヤーがなんか月なんか100万200万ぐらいしか稼いでませんみたいな、まあ、そういった業態っていうのは、まあ、別にあのそこ頑張ってもいいんですけどまあ、多分そこをめちゃくちゃコミットしても基本的にそんな収益は伸びていかないので。あのま、小さいマーケットを攻めるなって言ってるわけじゃないんですけど、小さいマーケットをもし攻めていくんだったら、だったら絶対に一人でやらないといけないですね。ま、だからそこの判断ですね。だから、えっと、ノマド向けの情報サイトみたいなのを作るってなった時に、ま、現状多分収益性かなり低いっていうふうに判断できるんですよ。で、ここに対して、じゃあみんな一緒にやろうぜみたいな、なんか5人ぐらいのチームとかを作ったら、ま、ほぼ確実に稼げませんみたいな、ま、そんな感じのお話です。はい。というわけで、えっと、今回以上となります。えっと、今回は、えっと、テーマとして、の窓向けビジネスははほぼ失敗すする理由ですねこれを話ししてみました、はいというわけで、えっと、今回以上です。で僕はこれから、えっと、ちょっと今お腹がすごい空いているのでランチを食べてでその後に午後は、えっとまあ、プログラミングですね。プログラミングっていうか最近ちょっとワードプレステーマを改めて作っているのでの元々その外注して作ろうと思ってたんですけどなんか途中から自分で作りたくなっちゃったんであの自分でこうゴリゴリ作ってで,で,できれば、えっと、今週中にはリリースしたいかなっていうふうに思っています。まあ、結構その早く使いたいですみたいな声頂い,いてるのでちょっと待たせてしまた。ってすごい申し訳ないんですけど、あの頑張ってコツコツ作っていこうと思います。ではけれど、えっと、本日もお疲れ様です。皆さんも引き続きコツコツやっていきましょう。それではさようなら。